0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Ja, es sind wieder zwei Wochen vergangen und es ist Oktober. Die Zeit vergeht so schnell. Ich weiß gar nicht, oh, wann haben wir das? Wann haben wir die erste Folge angefangen? Es ist schon so lange her. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist nicht selbstverständlich und wir freuen uns jedes Mal aufs Neue. Und ähm, ja, wir haben natürlich wieder eine neue Serie am Start. Aber erstmal möchte ich natürlich wieder meinen Co-Host und besten Piloten, also Piloten, Pilot Bro, wenn man so will, begrüßen den Rudolf. Hi!
1: Squid playing games with my heart.
0: Squid playing games with my heart. I should have known from the start. Yo, Gut, halt und jetzt haben alle abgeschalten und ja, äh, weiß nicht, was auf die, die, <lacht> die, die letzten Leute, die noch da sind, Dankeschön. Und äh, ja, äh, wer es vielleicht äh, erkannt hat, wir besprechen heute Squid Game, eine Serie, die doch schon für einiges an Aufsehen gesorgt hat. In der Vorbesprechung haben wir schon äh, darüber diskutiert, warum das so sein könnte. Rudolf hat es nicht so ganz verstanden, ähm, aber ähm, ich würde sagen, legen wir doch mal los. Worum geht es denn in Squid Game?
1: Also, die hat nicht nur für einiges an Aufsehen gesorgt, sondern ich würde fast sagen, sie hat auch an einiges an Ansehen gesorgt. Weil, angeht, wenn man den aktuellen Medien Meldungen, Glauben schenken darf, steht die Serie kurz davor die ähm, beliebteste nicht amerikanische äh, Netflix-Serie zu sein. Vielleicht sogar, wer weiß, sie überholt links und rechts Le Pain und diese Schach Lady wird auch überholt. Nun ja, also. Schach Lady. Schach -Lady jetzt fiel mir <lacht> der Titel nicht ein. Es handelt sich ähm. um eine koreanische Serie. Es ist eine Staffel bisher mit neun Folgen a 60 Minuten. Und ähm, ich habe mir vorab einmal angesehen, wer denn hinter dieser Serie steckt. Und der Regisseur Wang Dong Huyuk das ist bestimmt arg gebutschert. Aber ich kannte diesen Regisseur tatsächlich, weil ich einen Film von ihm namens The Fortress gesehen habe. Und The Fortress ist ein fantastischer Film, den ihr euch unbedingt ansehen solltet. Äh, äh, Reus bei Reus, anders vielleicht als diese naja, egal. Also, was für einem Genre können wir ganz grob gesprochen die Serie zurechnen? Auch hier ist wieder reichlich Drama am Start, ein bisschen Familie, aber natürlich auch eine absurde, surreale äh, Thriller-Handlung. So, vielleicht könnte man das in einen, in einen, in eine Melange zusammen reinpacken. Und ähm, es geht ganz, ganz grob gesprochen natürlich auch das, wofür wir jetzt Parasite so gelobt haben, um, um eine Schicht in Korea, die so ein bisschen abgehängt ist, gesellschaftliche Fragen von Armut und Reichtum werden verhandelt und worum es jetzt aber, wie sich das genau manifestiert in dieser Geschichte, da können wir jetzt mal in die erste Folge reingehen und hier gebe ich wieder ab an die beste Pilotin der Welt, Nicole.
0: Ja, danke schön. Ich versuche das mal kurz und knackig wiederzugeben. Das, was du ja schon gesagt hattest, ja, die Folgen sind knapp eine Stunde lang, bis auf eine tatsächlich, die ist circa 30 Minuten nur lang. Also das ist dann relativ kurz dann wiederum. In dieser einen Stunde wird uns aber in der ersten Folge schon relativ ja, lang und breit so ein bisschen der Hauptcharakter dargestellt. Und den sehen wir eigentlich auch schon gleich am Anfang. Also die erste Folge heißt Rotes Licht, Grünes Licht. Und das soll tatsächlich zum Ende der Folge noch ähm, eine Relevanz haben. Aber fangen wir erstmal an. Wir ähm, bekommen den Hauptcharakter Ji-Hun. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Ji-Hun? ji han ji -Hun? So irgendwie. Ähm, vorgestellt. Das Schöne ist, es sind diesmal auch keine Untertitel nötig, denn die Serie ist komplett ähm, synchronisiert, heißt also, ähm, man kann sich voll und ganz auf die, ähm, ja, auf das Ganze drumherum auch mal ein bisschen konzentrieren, was ich sehr schön finde, weil ich die Serie optisch schon ähm, ja sehr imposant fand zumindest, was die Farbgebung angeht. Aber da kommen wir später wahrscheinlich noch mal zu. Aber ja, worum geht's? Ähm, Hauptcharakter ji ähm, ist so ein richtiger Unsympath, kann man sagen. Man bekommt ihn in den ersten Minuten als richtigen Schmarotzer präsentiert, der zu Hause sitzt und kein Geld hat, sich von seiner rückenschmerzgeplagten Mutter aushalten lässt und ihr sozusagen auch noch das letzte Geld aus der Kaffeekasse klaut, um damit ähm, Pferderennen zu finanzieren, die er mit seinem wahrscheinlich nicht minder nichtsnutzigen Freund, ähm, also Kumpel, ähm, dann besucht und ähm, ja, also nichts nutzt trifft es da, glaube ich, noch äh, am harmlosesten, wie man diesen Charakter beschreiben könnte. Also man bekommt ihn wirklich schon gleich als sehr unsympathisch dargestellt um, aber man bekommt ihn auch als Vater dargestellt, denn ähm, Ji-hun ist tatsächlich Vater, irgendwie hat er das hingekriegt, aber lebt tatsächlich getrennt von seiner Frau und seinem Kind, ähm, was ihm seine Mutter auch ähm, ja, so ein bisschen zum Vorwurf macht, weil ähm, seine Tochter hat nämlich tatsächlich Geburtstag und ähm, er bekommt von seiner von seiner Mutter, von der Oma, bzw. seiner Tochter aufgetragen, dass er ihr doch zumindest was Gutes zu essen kaufen soll und ähm, er sagt aber, ja, aber ich brauche auch ein Geschenk und äh, hier Mutter, gib mir mal Geld dafür, so nach dem Motto und ähm, man denkt sich halt einfach nur, boah, wie tief kann man sinken, wie unnütz kann man sein und ähm, jetzt geht er auch noch mit dem Geld, das er von seiner Mutter für seine Tochter eigentlich bekommen hat, geht er jetzt auch noch los und äh, wettet auf Pferde. So, das sind die ersten Minuten und ähm, natürlich verprasst er die ersten Moneten, aber hat dann tatsächlich doch Glück, nämlich sein Pferd gewinnt. Und ähm, offenbar auch mit einem nicht gerade minder, äh, also minderwertigen Gewinn kann er dann ähm, von der Rennbahn gehen, beziehungsweise möchte er das. Aber vor der Haust also vor, der, vor den Pforten dieser Rennbahn warten schon gleich Geldeintreiber, denen er offenbar auch schon oder auch noch Geld schuldet und äh, die verfolgen ihn. Ähm, und während dieser Verfolgungsjagd, da stößt er dann mit einer Frau zusammen, die äh, ihn dann auch noch beklaut. Ja, Karma lässt grüßen und äh, auf einmal hat er das Geld nicht mehr, aber die Geldeintreiber wollen natürlich dennoch ihre Kohle haben, sind auch nicht gerade zimperlich und machen ihm sehr deutlich, dass sie das Geld auch gerne hätten woraufhin ähm, ähm, Jihun sagt, ja, ihr bekommt euer Geld so, aber er hat ja dann auch noch das Problem, dass er seiner Tochter auch noch was, zu sch was schenken wollte. Heißt also, er ähm, kratzt die letzten paar Kröten, die er noch hat, zusammen und ähm, kann seiner Tochter natürlich nicht das versprochene Superessen äh, ja, <lacht> präsentieren, sondern äh, eher Fast Food, was die Tochter an sich jetzt nicht schlimm findet. Aber man bekommt dann natürlich auch zu sehen, dass er mit seiner Situation natürlich nicht ganz zufrieden ist, er, er fühlt sich halt so, wie, wie, ja, wie er sich fühlen sollte, nämlich als Versager und auch als ziemlichen Scheißkerl, ähm, zumindest seiner Tochter gegenüber und ähm, sagt aber ihr dann auch, ja, ähm, wir versuchen das im nächsten Jahr besser zu machen und da kriegt man schon als Zuschauer mit, äh, dass seine Tochter etwas verhalten ist und ähm, sagt so, ja, ja, nächstes Jahr, so nach dem Motto. Warum das der Fall ist, äh, werden wir später erfahren, aber ähm, ja, das ist dann so der Geburtstag der Tochter, die er dann noch abends, spätabends zu seiner Frau zurückbringt, da wird man dann halt auch, äh, oder Ex-Frau ist es, glaube ich, ähm, da wird man dann auch äh, Zeuge davon, dass ähm, das Verhältnis zwischen den beiden auch nicht gut ist, klar, Überraschung, wie sollte es auch, ähm, und ähm, er trifft dann. Eines, also An demselben Abend ist es, glaube ich, noch irgendwie. Korrigiere mich, äh, Rudolf. Ich glaube, es ist aber noch am selben das Abend. Am selben
1: Abend, richtig, ja.
0: Genau. Am selben ja. Abend trifft er nämlich in, in der U-Bahn auf einen mysteriösen Mann. Und möchtest du da vielleicht übernehmen?
1: Ja, und dieser mysteriöse Mann, der setzt sich zu ihm, ist exzellent gekleidet. Also optisch es erkennt man sofort, es sind zwei unterschiedliche Typen. Der ist sehr selbstbewusst. Der wirkt sehr höflich, gefährlich höflich geradezu. Man hat das Gefühl, der könnte in jeder Zeit auch Gewalt antun, was mich an in, in dieser Form der, der koreanischen Filme auch gar nicht überrascht hätte. Auf jeden Fall macht er ihm aber einen Vorschlag und er führt ihn in so einem kleinen, es ist wie ein Kinderspiel, was sie dann spielen. Er sagt, ähm, wenn sie es schaffen mit diesem äh, Stück äh, Papier, so ein speziell gefaltetes Papier, wenn sie damit werfen und das andere Stück Papier am Boden so hart treffen, dass dieses sich umdreht, dann gebe ich ihnen einen hohen Geldbetrag. Aber wenn ich es schaffe und sie schaffen es nicht, dann darf ich ihnen eine runterhauen. Und mh, das klingt natürlich sehr obstrus, aber die Geldmenge, die er versprochen bekommt, die die Feuer zu sein sein Glücksspiel gehen in ihm an. Ja? Da ist er dann gleich dabei. Und man sieht dann in einer <lacht> Montage ungefähr, dass er aber es nicht schafft und ungefähr, ja, sagen wir mal einfach 700.000 Minuten lang immer eine runtergehauen bekommt, bis er es am Ende dann doch schafft. Er bekommt dann sein Geld, aber dann macht ihm dieser mysteriöse Mann noch ein Angebot. Er drückt ihm eine Visitenkarte in die Hand und sagt, ich suche noch Leute für ein Spiel und da ist noch viel mehr zu holen und denken Sie da mal dran, ähm, vielleicht hören wir uns ja und dann verschwindet er in der U-Bahn und ist weg und ähm, der Herr fatti denkt zunächst da gar nicht dran, ist froh natürlich, dass er das Geld bekommen hat und ähm, sitzt dann zusammen zu Hause mit seiner Frau Mama, aber die hat äh, schlechte Nachrichten für ihn. Denn die erklärt ihm, warum denn die Tochter so verhalten war auf diesen Vorschlag, nächstes Jahr bei ihrem Geburtstag wieder X und Y zu machen. Es hat nämlich damit zu tun, dass die äh, leibliche Mutter mit ihrem neuen Partner entschieden hat, dass weil der nach Amerika ziehen muss, dass sie das Kind mitnehmen. Also die Familie wird nach Amerika ziehen. Und die Frau Mama sagt, die einzige Chance, dass dein Kind nicht endgültig aus deinem Leben verschwindet und das, und das scheint ja auch wichtig zu sein, dass das Kind praktisch ähm, das koreanische Dasein komplett aufgibt, die koreanische Identität, die Kultur verliert, ist, dass das Kind da bleiben muss, bei dir in, so in Obhut kommt, aber das geht nur, wenn deine Finanzen in Ordnung sind, wenn du ein einigermaßen geregeltes Leben vorweisen kannst. Und das ist der Moment, da macht es dann tatsächlich Klick, weil seine Tochter, die liegt ihm offenbar so sehr am Herzen, dass er sich erinnert an diese Aussage des Herrn in der U-Bahn. Wir suchen Leute für dieses Spiel und es soll sich ja auch lohnen. Das ist also für ihn plötzlich der Ausweg. Er geht also auf dieses Angebot ein und ähm, er, wird zu, er sagt zu. Er wird dann am Morgen abgeholt, er wird betäubt und er wird dann mit 455 anderen Personen an einen geheimen Ort gebracht, stellt sich nachher heraus. Von oben sieht man, es ist eine abgelegene Insel und dort werden sie von maskierten, bewaffneten Personal angewiesen. Ähm, dies und das zu tun. Sie machen Pässe, Passfotos und sie kriegen Lautsprecherdurchsagen und sie äh, im Hintergrund ist ein mysteriöser Mann mit einer, vielleicht ist es auch gar kein Mann, weiß man nicht, ein mysteriöser Herr, Frau mit einer wunderbaren Maske. Ja, Die ist wirklich hübsch, cool Design. Das
0: stimmt, die ist sehr schick.
1: Und das ganze Setup, durch das sie jetzt durchgeschleust werden, das schaut wirklich aus wie Alice im Wonderland und ich möchte mal räusper, räusper, Alice in Borderlands äh, äh, an dieser Stelle einwerfen. Aber okay, das nur am Rand. Es ist alles wunderbar bunt. Es schaut aus wie so ein bisschen so ein Kinderparadies und gleichzeitig schaut es aus wie ein Escher-Gemälde. Also ganz kuriose Bauten, durch die sich durchbewegen. Und dann geht es darum, dass sie jetzt eben die Spielregeln für ihr erstes Spiel erklärt bekommen. Ein Spiel namens Rotes Licht, Grünes Licht. Oder sagen sie Grünes Licht, Rotes Licht? Ich weiß es gar nicht. Und nee, das ist,
0: rotes Licht, grünes Licht. Genau,
1: und das funktioniert so ein bisschen wie unser altes Kinderspiel ähm, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich weiß, das spielt man heute wohl auch noch. Man nennt es aber nicht mehr so, weil natürlich da auf die sagen wir mal, gewisse mhm. Problematiken der Ethnizitäten vielleicht verwiesen wird. Ja, wer hat denn Angst vor dem äh, vor dem Muslim? Wer hat Angst vor dem maximal pigmentierten Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Aber so ist dieses Setup.
0: Könnte würde man heute, könnte man vielleicht heute sagen, wer hat Angst vor Boogie Man?
1: Genau. Ähm, <lacht> und was die Mitspieler zu dem und die Mitspielerinnen zu dem Zeit übrigens innerhalb der Gruppe gibt es auch schon so erste soziale Dynamiken erfindet, zum Beispiel unser Titelheld, in Anführungszeichen, trifft auf seinen äh trifft auf ein Familienmitglied, bei dem alle dachten, der ist sehr erfolgreich, aber auch der hat offensichtlich äh, Spielschulden oder Schulden. Überhaupt alle Menschen, die dort auftreten, spielen dort mit, weil sie extreme Schulden haben. Also der, unser, unsere Hauptfigur ist nicht die einzige. Es gibt auch viele Leute mit noch mehr angehäuften Schulden. Also alle haben im Grunde extreme Geldsorgen und wollen da den großen Reibach machen. Was sie allerdings noch nicht ahnen können, ist dass dieses Spiel, wer hat Angst vor dem Boogeyman, so, so nennen wir es einfach mal, gleichzeitig auch dieses Kinderspiel, gleichzeitig auch ein tödliches Spiel ist. Denn wenn sich das seltsame Wesen am Ende dieses Spielfeldes mit einem großen äh, Schau aus wie eine überdimensionierte Puppe, ja, wenn die entdecken, die hm. Kameras, dass sich Leute noch bewegen, nachdem sie sich umgedreht hat, dann werden Maschinen sorgen Maschinengewehrsalven dafür, dass Teilnehmer erschossen werden. Und ähm, das geht so lange dieses Spiel, bis die TeilnehmerInnen kapieren, dass sie das Spiel, um da rauszukommen, lebendig, müssen sie das Spiel zu Ende spielen. Und äh, ein Großteil dieses ersten Teilnehmerfelds wird erstmal komplett niedergemäht, weil natürlich die Reaktion, die menschliche Reaktion, wenn jemand auf dich schießt, dann läufst du weg. Aber es gibt keinen Ausweg. Es gibt in dem Fall nur den einzigen Ausweg, sich dem Spiel zu stellen und zu hoffen, dass man durchkommt. Und unsere Hauptfigur schafft das auch mit der Hilfe von, äh, an, von einer anderen äh, Figur. Ja, und nachdem sie die Ziellinie überquert haben, ist diese Runde zwar erstmal vorbei, die Kamera zoomt raus und man sieht dann diese Insel und es ist fast schon wie so ein James Bond-Bösewicht Hauptquartier, wie es früher immer so gezeichnet wurde. Vor allem in äh, Man lebt nur zweimal. Da gab es auch diesen Vulkan, diesen Versteckten, also so, so ein bisschen Ja,
0: stimmt, ja. ja.
1: Und ähm, im Endeffekt machen die sich dann wohl bereit für schon den, für das nächste Spiel. Ähm, jetzt wissen sie, was auf dem Spiel steht. Und ähm, ja, tödliche Kinderspiele.de ist die URL.
0: Ja. Aber unser Hauptcharakter hätte selbst dieses Spiel nicht überlebt, hätte äh, er nicht Hilfe gehabt. Genau. Und zwar von mehreren Seiten so, ne? Und am Endeffekt sogar eine ziemlich große Hilfe. Und äh, das macht es eigentlich wieder mal nur so. Es ist, am Ende hätte es eigentlich nur noch äh, gefehlt, dass, dass der, der ihm hilft, auch äh, getötet wird. So, das hätte es noch klischeehafter eigentlich so gemacht. Aber da dachte ich auch so: ja, äh, klar, dass er selbst das nicht hinbekommt, alleine so
1: Ja. Ja, später also, also ja, also. Da, dieses Bild, das er gehalten wird, also wie, wie sieht es aus? Er wird praktisch, er ist schon im Fallen praktisch, aber wird dann zur rechten Zeit noch vom Hintermann eben festgehalten, sodass er nicht umkippt und äh, eigentlich viel solidar, also viel offensichtlicher kann man so ein Bild auch nicht an die Wand zeichnen. Das bedeutet, äh, wenn man sich dem Raubtierkapitalismus schon unterwirft, dann ist die Solidarität untereinander eigentlich die einzige Chance, die man hat, um da lebendig rauszukommen. Ja, also ja entweder
0: das oder man Spiel. lässt die Leute. Ja genau, entweder das oder man lässt die Leute äh, eiskalt über die Klinge springen, wie ähm, es offenbar auch einige andere Charaktere in dieser Serie tun wollen, würden oder es bereit sind zu tun. Äh, nicht zu vergessen, den äh, sehr alten Mann, der da noch mit in der Gruppe ist, die Nummer eins, der von allen am ältesten ist, ein, ein ganz alter Greis, der aber offenbar das Ganze schon relativ gut verstanden hat. So, also das ist, das ist auch so eine Figur, die ähm, eigentlich viel zu offensichtlich ist, als dass sie nicht noch in irgendeiner Form eine Bedeutung haben sollte. Mhm.
1: Ja, die hat, das Spiel, die, die hat das Spiel ganz die Mechaniken gleich durchschaut ähm, und bewegt sich ganz souverän und sicher über das Spielfeld ähm, und ist auch erscheint auch wenig überrascht davon, dass die Konsequenzen so... Äh, so hart sind, als die Menschen um ihn herum erschossen werden, konzentriert er sich trotzdem zu 100% auf sein Spielziel und kommt auch als erster, glaube ich, über die Ziellinie dann.
0: Ja, er findet das sogar noch irgendwie recht amüsant, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, so mhm. an einigen Momenten. <lacht> Aber irgendwie, ja, oder so. Genau. zeigt ja. sich da wohl wenig beeindruckt. Aber ja. Gut, das ist die erste Folge. Ähm, ja, was, was halten wir davon? Also, wie gesagt, ich... Ähm, die Art und Weise, wie sie den Hauptcharakter einführen, ist mir schon so unsympathisch gewesen, so dass ich wirklich Probleme hatte, mich da also empathisch mit ihm auseinanderzusetzen, auf, auf eine positive Art und Weise, sagen wir es mal so. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat bis zum Ende nicht hingehauen bei mir. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ich muss irgendeinen Charakter haben, den ich schon irgendwie cool finde. Und ah, da war irgendwie keiner dabei, wo ich gesagt habe, mit dem fieber ich da gerade mit oder der reißt mich jetzt irgendwie großartig mit, sodass ich da jetzt weiter gucken wollen würde. Mhm. Die Optik, muss ich allerdings sagen, finde ich schon sehr gelungen. Also mir gefällt dieses Abstrakt, dieses auch krass überzeichnete am Ende halt so dieses krasse Spiel da mit dieser übergroßen Kinderfigur, die da so steht und die Leute irgendwie ähm, ähm, ja, scannt und das, das fand ich schon sehr krass und hat mich teilweise, ähm, du hattest die Maske angesprochen, aber auch die, die da gehilfen, wie die da dargestellt werden, hat mich teilweise an ein Haus des Geldes erinnert, so, mhm. ähm, weil die stilistisch doch, also rein von vom Design her sehr ähnlich aussehen. Und da dachte ich so ein bisschen, okay, ähm, dieser Hype, der um diese Serie passiert, kann auch sehr stark von der Optik der Serie abhängig sein, so und das hatte ich auch so ein bisschen damals bei Haus des Geldes so ein bisschen, ich habe die weitaus später geguckt und dachte im, im ersten Moment so, hm, also ich fand die jetzt nicht so spektakulär vom Storytelling ehrlich gesagt, so die Optik war geil, aber der Rest hat, also daran konnte ich so ein bisschen ausmachen, die Faszination dieser Serie, aber der Rest hat mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht so ähnlich sehe ich das so ein bisschen wie bei Squid Game ähm diese Gesellschaftskritik, die damit spielt, und ich kann auch verstehen, wenn wirklich Leute sagen, ich finde es sehr raffiniert, wie sie Humor und Gesellschaftskritik miteinander verbinden und daraus so ein bekleidendes Schauspiel an Sicherheit halt kreieren. Aber es war mir ein bisschen zu plakativ alles.
1: Ja, also dieser Hype um die Serie, der begann, wenn ich das richtig verstanden habe, so. Mitunter auch, dass, dass Jeff Bezos, der auf Instagram auch eine Followerschaft hat von 3,4 Millionen Leuten, heute, wenn ihr das übrigens hört, dann dürfte euer Instagram-Account vielleicht schon wieder zugänglich sein. Heute Abend ist ja großes Internet-Chaos. Reddit und Twitter wird es freuen. Ähm, dass äh, Bezos auf Instagram sagte, er gratulierte Netflix, äh, sich diesen Fisch sozusagen an Land gezogen zu haben und bezeichnete Squid Game als die größte neue Show. Ähm, in 66 von 83 Ländern äh, ist das Ding Squid Game zu sehen. Ähm Und ja, ich finde, also du hast recht, also so die, die formale Sprache hinter der Serie, die ist absolut on point. Das ist seemingless. Ja? Also es ist wunderbar gefilmt. Ähm, die, die Kamera macht tolle Arbeit. Es ist eine schöne Musik das wird auch von diesen Charakteren, die man so sieht, getragen, aber man tut sich schon schwer und im Vorgespräch hatte ich ja auch kurz erwähnt, dass ich mir vor allem mit der, äh, mit der Laufdauer etwas schwer tat, weil für mich eigentlich alles nach gefühlt 30 Minuten oder spät, okay, sagen wir spätestens 40 Minuten, war diese Folge einfach auserzählt mhm. und ähm, Dennoch, ähm, ja, offensichtlich verfängt es bei, bei einem Millionenpublikum, vielleicht verfängt es anders als bei uns beiden wohl.
0: Also ja, wie gesagt, ich bin da wirklich auch ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich äh, hoffe, und das, das ist halt das, was ich meine mit einfach gestrickt, ich hoffe, dass sie sich ähm, in den nächsten Folgen noch ein bisschen weiterentwickelt. Heißt, na, also... Er wird, ja, er wird ja auch entführt mit den anderen Leuten und äh, da trifft er dann rein zufällig auf die Frau, die ihn dann beklaut hat, so irgendwie. Also die ist jetzt auch da irgendwo. Und dann ist da so ein, der typische, ähm, ja, so ein Typ, der, der anschaffen lässt äh, irgendwie und so, wo du sagst, so ja, das ist natürlich der Bösewicht. Also das sind halt so ganz klare Rollenbilder, die da gerade äh, in der ersten Episode zumindest dargestellt werden. Und da hoffe ich, dass sie da, dass sie da so ein bisschen rausbrechen irgendwie. Oder dass sie mir zumindest irgendwie nicht nur über diesen, äh, über diesen Skandalfaktor kommen oder über dieses plakative, hier guckt mal, wie menschenverachtend diese Spiele sind und so kommen, sondern dass sie mir auch ein bisschen mehr von den Charakteren an Raffinesse liefern. So. Weil das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das in der, also dass das nicht so weit kommt. Und das, was du sagst mit der mit der Kürze der, der Episode, ähm, dass man es kürzer hätte machen können, ja, auch da. Sie ziehen gewisse Dinge sehr in die Länge, die sie, äh, ähm, die sie auch äh, etwas hätten kürzen können, zum Beispiel in der U-Bahn, dieses Spiel ja gut, okay, zeig mir noch fünf, 15 Mal, also dieses überspitzte guck mal, er verliert schon wieder und er verliert schon wieder und er kriegt schon wieder eine Backpfeife und noch und eine und noch eine und noch eine und das da denke ich mir halt so, ja, okay, wir haben es verstanden, ähnlich wie bei dem Spiel am Ende, rotes Licht, grünes Licht, da wird das so zelebriert, dass da Leute abgeschossen werden und ich habe jetzt kein Problem mehr mit also mit der Tatsache an sich, dass das passiert, denn das ist ja auch so dieses, das soll ja den Zuschauer auch packen, aber die Art und Weise, wie lang sie diese Szenerie äh, ziehen und aus welchen Winkeln sie das alles abschießen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Leute und ähm, da dachte ich auch so, ja, I get it, ich hab's verstanden, das ist eine schlimme Situation gerade, da werden Leute abgeschossen, da spritzt das Blut in alle Richtungen irgendwie auch und ja, es ist ein Massaker, Okay. Aber auch da hätte man ein paar Minuten kürzen können. so Und ähm, im Endeffekt sehe ich es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich sehe es ähnlich wie du.
1: Nun ja, ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr euch äh, euer eigenes Bild macht. Und ihr könnt uns ja ruhig mal, wir sagen das jedes Mal, aber ähm, hier ist die Wahrscheinlichkeit ja doch dann sehr hoch angeblich. Vielleicht noch mal höher als bei anderen Serien, die wir besprochen haben, wenn das so erfolgreich ist. vielleicht. Dass ihr dann eure Meinung äh, euch natürlich, dass ihr nicht damit hinterm Berg haltet, sondern uns von eurer Ansicht dazu, eure Meinung dazu erzählt. Ähm, Was ist denn
0: deine jetzt? Also wird du weiter gucken oder nicht? Das haben wir jetzt glaube ich noch nicht wirklich äh, genau, äh, das gesagt.
1: Gut, das Game wird bei mir ein einmaliger Tintenfisch bleiben. Übrigens, die Regeln, diese Spielregeln am Anfang habe ich gar nicht erwähnt. Es kommt, was die Serie öffnet, praktisch mit einem Kinder, mit da ja, wird ein Kinderspiel erklärt, das sogenannte Squid Game. Diese Regeln, ich habe die null gecheckt. Also, <lacht> hab ich habe die wirklich einfach nicht kapiert, wie dieses Spiel gehen soll. Ich habe so eine Ahnung, es ist so ein bisschen wie Fangen und Völkerball und Brennball in einem. Also, auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden. Also, der Tintenfisch, der muss ohne mich sterben.
0: Ach das, ja, stimmt. <lacht>
1: ich äh, bin da raus und ähm,
0: ne, das ja, geht nicht weiter. Ja, also ich werde mir die zweite Folge noch angucken. Ähm, mich hat das schon interessiert, wie sie es weiterstricken werden. Ähm, aber äh, dann muss da auch wirklich da mehr passieren.
1: Ja, da muss mehr passieren und was auch passieren muss, sind natürlich die äh, Sicherheitshinweise am Schluss unserer Episode, unserer Folge, denn der Landevorgang ist damit eingeleitet. Ja, wenn euch, hau raus. Wenn, wenn euch unsere aktuelle Folge zu Squid Game oder unser Podcast Palette Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch, bekannter zu werden und zu wachsen. Erzählt euren Freunden von uns, teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns as positive as possible auf euren Streaming-Diensten der Wahl. So werden wir nämlich einfacher und besser gefunden. Folgt uns auf Twitter at Pickups sowie Instagram at Pickups dann, wenn Instagram wieder geht, nicht wahr? Schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns natürlich auch ganz klassisch einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Ihr könnt uns auch einfach Geld schicken. Ja, warum auch nicht? Pferdewetten oder so. Punkt.
0: Äh. Ja, vielen Dank, Rudolf, für diese netten Einblicke. Nee, also, ähm, ja. Ähm, ja, vielen Dank für, fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was zu Squid Game mitnehmen. Vielleicht hat euch diese Folge dazu ja angeregt, noch äh, eine. Folge jetzt, oder beziehungsweise die Serie anzufangen, beziehungsweise sie vielleicht sein zu lassen, je nachdem. Ähm, aber ähm, im Endeffekt, ähm, ja, wie, wie Rudolf schon sagte, äh, gebt uns gerne Feedback. Und äh, ja, wir haben heute Abend gemerkt, wie scheiße es doch ist, wenn so viele Dienste von einer Firma bedient werden. Ne? Also, Ne? Also ist halt wirklich so, ne? Nichts geht mir hier heute Abend. So. Aber wir versuchen, wir versuchen das Beste draus zu machen. Ich werde jetzt diese Folge gleich schneiden und danach, Rudolf, werden wir uns ein bisschen nochmal mit der, mit den Spielregeln Regeln dieses Spiels nochmal auseinandersetzen, was da am Anfang der Folge Auf kam. letzten ne? Sekunde
1: kommt raus, dass ich das, Co dass das Cockpit mit einer Kommunistin teile.
0: <lacht> ja, aber nur fast, nur hin und wieder mal. Wenn, wenn alle Dienste ausfallen, kann man das schon mal sagen, dass das scheiße ist einfach. Ja, genau. Aber gut, okay. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ich öffne mal das Regebüchlein, du äh, leidest den Ländervorgang an und dann äh, probieren wir das unten mal auf der Landebahn. Das geht. Ich, äh, zeichne schon mal auf. Haben wir gerade